0: Bienvenidos a otro episodio de Pili y Raúl en la música. Y Pili, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, aunque me acabo de dar cuenta, Raúl, que probablemente tú y yo somos las únicas personas en la industria de la música sin un tatuaje.
0: Pero yo estaba esperando agarrar uno esta noche.
1: Lo siento, yo entiendo por qué. Y es que la artista a quien vamos a entrevistar ahora, que es Tomasa de Real, ella era un tattoo artist. Pero ya no se dedica a tatúing anymore, Raúl. Te vas a tener que buscar a alguien más.
0: Pero estoy entrando a la familia de Neo Perreo y a lo mejor en el futuro me hace uno.
1: Yeah, maybe. Maybe, maybe,
0: maybe, maybe ¿no?
1: Maybe, maybe.
0: Entonces, vamos a hablar con ella de la historia de Neo Perreo y también tenemos un invitado muy, muy, muy especial.
1: Eso es así. Nos fuimos a la casa del Neo Perreo. Yes, there is such a thing. Yes, en los Hollywood Hills. Gracias a la invitación... De Ulises, el licenciado Lozano, mejor conocido por la banda Kinky. Y él es uno de los productores con quien más trabaja con Tomasa de Real. Y también él es parte del movimiento del Neo Perreo.
0: Y también fue parte del último episodio de Pili y Raúl en la Música con el grupo Kinky, cuando grabamos en el Room No. 7 de Jack Daniels.
1: Asimismo es, shameless plug. <risa> por si no han escuchado el episodio número 9 de Pili y Raúl en la Música, Like Raúl Said, It's with Kinky, and it's so freaking funny. So, <laughs> luego de que escuchen este episodio con Tomasa de Real, please go back and listen to episode number nine, and then you can write us back on our Instagram and just be like, thank you, Pili and Raúl, for making me laugh so much and so hard today.
0: Bueno, Pili, vámonos a la casa de Neo Perreo.
1: Y a conocer un poquito más sobre este movimiento que está taking over la música urbana.
0: But just be careful with the stripper pole as soon as you walk through the door.
1: Estamos ahora con la reina del neoperreo desde Chile mm. a Los Ángeles, Eso. Tomasa. Aquí estamos. Pues, Tomasa, no sé si sabes, pero yo soy puertorriqueña, mm. así que crecí y nací con reggaetón en la sangre. Sí. A, full. <ríe> a full. Y de hecho, he estado en Chile varias veces. Eh, ¿Cómo llega el reggaetón a tu vida?
2: Creo que no, ni me fijé que había reggaetón en mi vida, nunca me lo cuestioné, siempre estuvo ahí. No sé, desde que era chica iba a una fiesta, y en verdad es que en algún momento no era reggaetón, era como un tropical raro, no sé, Sandipapo Fulanito, esa onda, y en las fiestas. Y de ahí cuando fui creciendo, la, eh, empezaron a cambiar esos sonidos por, más eh, no sé, Daddy Yankee, otros exponentes, pero nunca fue como que, oh, esta es mi música. Sino que siempre estuvo ahí viviendo y conviviendo conmigo. Y no sé.
0: Ahora trabajando con unos como el licenciado aquí, Ulises, mm -hmm. DJ Blast y Toy Selector. Sí. Ahora, ¿cuántos años ya después de Neo Perreo?
2: Hace cuatro años que existe todo esto, más o menos. Eh, que en verdad es como una. O, o sea, el Neo Perreo en sí es como una ola de artistas que salieron en, en tipo hace como cuatro años, puede ser un poco más, eh, que cuando empezamos a tener herramientas digitales, todos, eh, computador, el Mac, el, el iPhone que graba video, que uno puede editar, o que los programas vienen ya listos como dentro del, de los aparatos, uh -huh. eh, como que esta ola de artistas que salió, eh, teníamos este, este como reggaetón metido sin saber que éramos reggaetoneros, eh, y empezamos a hacer arte No sé, videos, música Y la música de, esas de ese arte Era inspirada en el reggaetón Pero como lo hacíamos globalmente De cualquier parte del mundo El sonido era diferente
0: Sí, es lo que dices, que es un movimiento global Y son claro. muchísimos artistas Estamos aquí en la, la casa de sí. Neo Perreo Y... y... ¿Cómo se juntaron todos? ¿Cómo es como empezó? Eh, que, que... Fue a través
2: de internet y de una manera natural que, claro, por ejemplo, yo empecé a hacer esto en mi casa en Iquique, en el norte de Chile, y al mismo tiempo otros artistas estaban haciendo lo mismo en otros países. Entonces, la única manera de conectarnos era a través de internet. Por eso empezó a agarrar también una estética como super cyberpunk, así como... Mm. Eh, porque en verdad sí es real que esto unió a un montón de personas... No por su país donde viven, no su localidad, sino que internet como un país, uh -huh. donde nuestros artistas pop son otras personas y lo que nos gusta ver son otros tipos de, de contenido que es más selectivo. Y nosotros empezamos a crear nuestro propio contenido según lo que queríamos consumir y creamos esta escena.
0: Me encanta lo de, de Neo Perreo que es muy DIY y así empezó sí. como que sí. vamos a hacerlo diferente como nos gusta a nosotros, como hablas de la vida Ajá. y lo que tú expresas. Pero ahora estamos hablando de productores como DJ Blast y sí. Ulysses sí, y sí, sí. Toy Selector que han entrado al escenario Ajá. y ha cambiado un poco como de, de, de lo que es raw, lo que es crudo a algo más polished, más es más con claro. más.
2: Sí, sí, sí. Es que el día de hoy, y nosotros ya pasamos de estar en el computador escuchándonos entre nosotros, ahora estamos en festivales, ahora estamos haciendo música con D. Blas, ahora en estamos estudios. en estudios, estamos, sabemos ocupar el autotune, ahora sabemos más, entonces, eh, por eso también es una escena que ha crecido tan rápido en tan poco tiempo, porque no se quedó ahí, no se quedó en el antro del amigo, no se quedó en el estudio de la casa sino que fuimos más allá a decir, ok, esto nos gusta, a ver, estamos ganando plata, ¿cómo hacemos más plata? Bueno, <risa> que se escuche mejor, ok, vamos, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender, ok, hagámoslo, ok, hay que buscar mejores productores o productores que, que nos den su support, porque, por ejemplo, para mí que este DJ Blas es un support, eh, que él pueda como editar su música para que se adapte a lo que a nosotros nos gusta, es como es eh, eh, parte de la historia del reggaetón en
1: términos de, del sonido como tal ¿cómo tú describes la diferencia entre el reggaetón y el neoperreo?
2: que el reggaetón nace de, de ahí de las islas de donde nace todo eso uh -huh. es el reggaetón de Panamá, eso, de Puerto
1: Rico claro,
2: de, to, de todo o sea, no sé yo creo que sería que no tengo palabras para decir de dónde viene específicamente ¿cierto? es muy grande pero, pero es de ahí y eso nadie lo va a borrar nunca y nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos agarrando eso como una inspiración, porque nos gusta, porque escuchamos eso, no sé, 10 años. Eh, pero nuestra versión, donde las temáticas quizás cambian un poco, donde los personajes cambian un poco, donde los lugares donde se viven estas historias cambian. Eh, y representan a otro tipo de, de consumidor uh -huh. Que, que quizás no encajaba tan bien con el clásico reggaetón sino que tienen, no sé, pues visiones más alternativas de la vida o lo que sea y, y el neoperreo viene como a abrazar a esa gente a decir, ok, mira, te estoy dando el mismo sentimiento solo que en otro envase es como que fuéramos los Monster High del reggaetón <risa> ¿Y tú dirías que de
1: alguna forma tal vez el reggaetón se inclina más hacia el machismo y el neoperreo se inclina más hacia el feminismo?
2: No, no creo eso. Siento que el, el género urbano eh, no se inclina hacia ningún, hacia ningún lado. Siento que eh, lo que representa el género urbano es cómo nos vivimos hoy la vida. Cómo nos tratamos, cómo vemos la sexualidad, cómo nos, nos enojamos, cómo nos tratamos entre nosotros. Y siento que eso no es machismo. Hablar eh, cómo es, así como la, como la vida misma. Eso no, no, lo, no lo considero un acto machisma, machista, sino que encuentro que eso es un acto liberador. Y dentro del neoperreo ocupamos ese mismo idioma para expresarnos eh, como una liberación de decir, ok, puedo decir lo que yo quiera. No es para mí un acto feminista eh, porque soy mujer decir lo, que mi lo mismo que dice otro reggaetonero. Para mí es un acto de liberación decir lo que a mí se me ocurre. Eh, no va tanto como por el, la ola del feminismo o de, o de la inclusión, sino que decir, ok, esta, esta ola de música, que es el género urbano, abrió la puerta a que no hay ningún tipo de censura a tu arte. Y siento que eso es inspirador. No lo encuentro algo malo. Uh -huh. Solo que nosotros estamos aportando con otro tipo de... de de posturas de vida, o sea, de, de, desde otros escenarios. Ellos están hablando de sus realidades, nosotros estamos hablando las nuestras, mm -hmm. pero con el mismo, eh, des, como, <ríe> sin cuidado que ellos. ¿Y, entonces, así. ¿cómo tú describes tu realidad? Eh, bueno, está en mis canciones. <risa> lo que vivo, lo que veo, lo que me gustaría escuchar lo que estoy viviendo hoy día que no sé mis canciones por ahí hablan más del internet de del celular de que te conocí en no sé en el Instagram uh -huh. eh, o o no sé o, o digo cosas que por ahí las chicas no pueden decir así como ella quiere culiar uh -huh. y es como es un poco fuerte escucharlo pero en general lo estamos hablando todo el tiempo debería o pensando ser, debería ser normal decirlo no, no debería ser una sorpresa entonces un poco estamos llenando ese, ese espacio vacío que donde otras personas también pueden decir lo que quieran.
0: ¿Y la visión, el futuro de, de Neo Perreo, ¿Dónde lo ves? ¿A dónde va? ¿Qué dirección?
2: Lo que yo creo es que es una escena igual de grande que la del urbano de hoy, que es tanto de reggaetón ni de trap, Solo que es más underground, siento que en el futuro lo que va a pasar es que van a esos personajes underground van a dejar de ser underground y van a estar en mainstream como todos. Así como en algún momento, no sé, eh, J Balvin o Bad Bunny no, no tenían idea cómo lo iban a hacer, pero sabían que lo iban a hacer. Esto es lo mismo.
1: ¿Tú sabes qué, Raúl? Este movimiento del neoperreo me acuerda mucho a cuando yo vivía en Puerto Rico y el reggaetón aún no se llamaba reggaetón, se llamaba underground. Uh -huh. Y de hecho, ella menciona que neoperreo ahora mismo es un movimiento más underground.
0: Sí, yo también hablo mucho de lo que es el house y el techno, que antes era underground y después salió todo de EDM y salió al mainstream. Right. Y aquí estamos con la misma cosa con lo que es el neoperreo, porque parece que ya en el futuro no va a ser underground.
1: No, definitivamente. Y para que eso suceda, yo asumo que entonces los artistas de esta comunidad se tienen que rodear de artistas que ya tienen otro tipo de experiencia y en este caso sería con Ulises de la banda Kinky.
0: Así es, Billy, Alguien como el licenciado que tiene tanta experiencia en lo que es la música alternativa, ¿quién mejor para esparcir este gran movimiento que un artista de este calibre?
1: ¿Cómo fue que, que, que Ulises, porque para aquellos que nos están escuchando y tal vez no saben quién es Ulises, el licenciado es eh, de, de la banda eh, de rock alternativo en español, Kinky, muy conocida. ¿Cómo es que ustedes se encuentran, cómo se unen y cómo unen fuerzas?
3: Como decía Tomasa, el género neoperreo empezó, como dice, hace yo creo como unos cuatro años. Eh, gente ni, obviamente no sabían que estaban haciendo neoperreo, simplemente estaban haciendo lo que les nacía hacer por por sus diferentes gustos musicales o, 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 o influencias, ¿no? Entonces yo estaba produciendo el disco de un artista que se llama Chico Sonido y él invitó a Tomasa en uno de los tracks a cantar. O sea, ahí fue mi primer acercamiento con, con Tomasa, ¿no?
1: A ese entonces no había escuchado a Tomasa y no había escuchado a Neoperreo no, tampoco. No,
3: todavía, no, todavía no, yo creo que todavía ni el, ni el nombre, el nombre? El, 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 no, el nombre no existía. <risa> Pero ya eran estos sonidos donde Chico, obviamente que tampoco es de Puerto Rico, es mexicano, pero estábamos creando pues influenciados del reggaetón, esta, esta nueva pues ola de, con influencias de no nada más reggaetón, sino con música a lo mejor techno con este, influencias de música electrónica que, que empezaban a darle un, una cierta... Eh, característica al, al sonido que se estaba creando que ya no era específicamente reggaetón como tal sino era como una fusión interesante de, de, de influencias como de que cada dejó uno
2: de ser tropical y empezó a ser digital mm.
3: exacto donde ese ya decimos. todo lo hacíamos con las computadoras ya no usábamos sintetizadores ya era todo con todo, todo con digital. los plugins todo era digital y eso fue mi primer acercamiento después eh, empecé a, James, James Manuel, otro de los artistas de Neo Perreo, este, lo conozco en México y me, me invita también a producirle unos tracks a él. Entonces produciéndole unos tracks me empezó a, a mostrar más de la carrera de Tomasa, me dijo, mira eh, Tomasa también es una gran amiga mía este, y deberías de conocerla cuando tengas oportunidad. Y yo, ah sí, está increíble, me encanta. Y eh, Tomasa venía a Los Ángeles, a, a San Diego, perdón, a, a Tijuana a un show. Y James le dijo, ¿por qué no te pasas allá de una vez a LA con el licenciado? Hagan un track, este, conózcanse. Creo que ustedes dos eh, deberían de trabajar juntos en algo, ¿no? Entonces llega, eh, me, me escribe Tomás. si dice, vamos para allá. Le digo, encantado, vente para acá. Estaría increíble. Hicimos una canción que se llama Totó. Que fue la, la sí, primera que, que
0: hicimos claro. juntos. Así, una bomba, además. Una, una... Bueno, ¿Qué?
1: de Tomás. ¿verdad? Eso.
0: <risa> ¿Y qué fue la primera impresión? O sea, la ves entrar al cuarto... Pones en el micro, ¿qué fue la, la primera cosa que pensaste de ella? No, o sea,
3: increíble, ¿no? La verdad, este, era, es, primero, obviamente, la química entre nosotros fue instantánea, o sea, una muy buena amistad, obviamente, nos, nos dio mucho gusto sí. conocernos, nos, nos, nos caímos muy bien y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Oh. Este, entonces, ahí empezamos a trabajar, nos hicimos ya casi como family, la verdad, este, trabajando juntos, eh, no sé, o sea, Tomás tiene unas cosas que a mí me llaman mucho la atención, no más su talento, su inteligencia, su es carisma. ¿no?
2: Compartimos eh, como pensamientos y deducciones eh, muy parecidas a los mismos retos, a las mismas cosas. Entonces eso se facilita mucho trabajar, porque en general eh, el equipo me imagino que es como súper importante entenderse. Entonces cuando ya te entiendes sin ni siquiera tener que explicarse, ya ahí como que el camino estaba <ríe> claro, como es más pavimentado. Fácil. Sí, pero
1: como claro. productor, Ulises, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que en términos de sonido te atrajo al, al neoperreo?
3: Bueno, esto, que, que definitivamente éramos todos eh, eh, productores y artistas que no necesariamente veníamos de, de las islas, pero que nos encanta el, el reggaetón, nos encanta esta música latina, este, en la que todos de cierta manera eh, nos, nos encontramos, ¿no? Juntos, entonces, y algo muy interesante que me comentó Tomasa cuando la conocí que me dijo, y esto soy yo, pero esto es una escena enorme, me dijo, fue cuando me, ella me, me enseñó que Neoperreo eh, era algo más grande que ella. Este, entonces, eso también fue cuando me dije, wow, o sea, no estoy encontrando una gran artista, sino un movimiento. un movimiento que posiblemente ella encabeza, pero esto es mundial y hay gente increíblemente talentosa por todo el mundo. Entonces, eso fue a mí donde dije, claro, o sea, esto, esto es más grande que, que Tomás y uh -huh. que yo y que todo esto, sino que aquí tenemos que entrar a trabajar porque esto es una... Esto es lo que, es la, la, lo que viene de, de,
1: de ahora, después, urbano. del género urbano. ¿Y cómo se llamaba Presa entonces? No, porque dijiste no, que no, no se llamaba ahí ya.
2: En su momento no tenía nombre y le decíamos Reggaetón del Futuro. Mm. O cosas así. Y la palabra Neoperreo, eh, también lo que, lo que pasó fue que en el... Toda esta música está hecha para el club, ¿cierto? Como para la discoteca. Eh... Entonces la palabra neoperreo abarcó el, el perreo como una iglesia donde nos juntamos a hacer lo que pensamos que está bien, eh, porque nos, eh, digitalmente nos conocíamos, pero no nos veíamos en persona. Entonces lo, el perreo en sí hoy son lugares donde la gente va a tocarse, como a sentirse, a ser como más animal, no pensar tanto, eh, como un poco más, más básico, eh, como tu, tu humano básico, Ahí en el perreo. Entonces, esos lugares eh, que empezaron a ocupar lugares importantes en la vida de nosotros, por ejemplo, para mí, yo siempre quería ir a un perreo porque le iba a pasar bien, pero por ahí ese lugar en sí no me encajaba a mí como persona porque iba vestida muy rara y me miran raro, no sé. Eh, entonces, neo-perreo es como la nueva manera de ir a un perreo, donde mm. es como seguro, como que está bien. No, es que hasta, lo que tú hagas dentro de un neoperreo está bien, está considerado tu expresión, que en otros lugares de perreos no se puede no nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, pero empezamos a reunir artistas gráficos eh, artistas de ropa eh, de videos eh, en general, todo lo que ustedes pueden encontrar dentro de neoperreo aunque sea la niña que está bailando ahí, ella hace algo no es alguien random, no es como una escena falsa donde los artistas son las estrellas y están ahí y todos los demás están pagados por estar ahí a hacerse que la están pasando bien no, esto es real Esto, o sea, lo que tú veas investigues son artistas reales sí. la ropa que tienen puesta es real eh, todo es una escena así, artística, súper rica no es nada básico, de hecho yo siempre digo todo el rato que debería ser más caro que el mainstream porque está más curado, es como de galería de arte ¿Y ese? sientes que en Estados Unidos también se está viendo el movimiento más fuerte? Globalmente siento que en todos los países eh, la escena, que en algún momento era súper, súper, súper underground, hoy día ya están tocando, ya están viajando, ya tienen sus propios shows. Eh, es en paralelo. No sé si hay algún país en específico donde ella sea más fuerte. Siento que en todos lados está más o menos al mismo nivel de crecimiento.
1: Mencionaste que es bien real... Sí. Y de hecho tu nombre verdadero no es Tomasa Real, no es
2: Valeria Cisternas. ¿De
1: dónde sale Tomasa Real?
2: En verdad que en Chile o no sé en Sudamérica decirse negro, negrita, no sé, es muy normal. No es como un insulto que yo leí por ahí, como que eh, por, me imagino en la traducción lo, como que yo lo hubiera dicho que me insultaban y es como no, va, es normal ser negro allá, somos morenos, da lo mismo, normal decirse negro. Entonces toda mi vida me decían negra. Mi mamá me decía, ah, la negra, mi negrita, no sé qué. Y cuando crecí, un grupo de amigos me decían la negra Tomasa, que son mm -hmm. las tan negras que tienen la fruta en la cabeza. Y yo digo, ay, sí, me encanta. Y empecé a usar ese nombre para, no sé, mis redes sociales en esa época. No sé, Flickr, qué sé yo, no sé. Mi nombre de, de internet era Tomasa. Y después Facebook. Te, eh, en algún momento te empezó a exigir poner tu apellido ah. eh, ¿cierto? en algún momento de, que, de la historia de Facebook y yo tenía que ponerme un apellido y dije, "Uh, oh, Tomás, ¿a qué? y había un cantante de una banda que se llama Martín del Real y yo encontraba que era el apellido más bacán del mundo siempre lo tuve <risa> en mi mente como, oh, ¿qué onda ese apellido? no lo puedo creer y cuando Facebook me dijo eso, dije, ah, robar y me lo puse yo. Me puse Tomás al real. Y en verdad me gusta un montón. Tiene un peso súper fuerte. Obviamente va también con el movimiento. Porque es bien real. Sí, sí. También, claro. Obvio, Pero sí. en el momento ni lo pensé. De hecho, en ese momento ni cantaba.
1: Pero es que qué curioso como... Especialmente tu vida ha transcurrido... Bien orgánicamente, o sea, tú empezaste como un tattoo artist, sí. no como músico, terminaste no. como músico ahora, uh -huh. o sea, todo ha sido bien orgánico, todo ha sido sin pensarlo, como quien dice Sí,
2: de hecho, mucha gente eh, se atrapa en decisiones que tomó en algún momento, como por ejemplo, decidir a los 18 años yo estudiar diseño de vestuario Obviamente, ¿qué, ¿qué caso le puedo hacer a la Tomasa de 18 años? sabes tú a los 18 años? Y una decisión para toda la vida. Claro que no voy a confiar en esa decisión. Voy a confiar en las decisiones que estoy viviendo en el momento. Como, por ejemplo, yo en algún momento hacía ropa y de ahí se me ocurrió hacer tatuajes y nunca me puse un pero a eso. Sino que dije, ¡ah! Más cosas. Mejor. Como aprender más. Lo mismo con la música. Yo eh, tatuaba y me llegó la música a mi vida... Y dije, ok, voy a aprender más de esto y a ver qué onda. Como saber más cosas, sé más cosas que hacer. Eh, como es parte, no sé, me imagino de mi personalidad.
1: Constantemente retarte de... Y aprender algo nuevo
2: Sí, me aburro rápido de lo que hago No sé, estoy media loca igual yo <risa>
0: Oye, y si alguien quisiera Tener un tatuaje de Tomasa del Real ¿Lo ah, hicieras o ya no?
2: No, ya no estoy tatuando porque eh, Hay que atender al cliente Y escucharlo y darles amor Y, y todo <risa> Y sí, porque es como Igual un, bueno, un momento para el que se tatúa Es eh, un momento importante Para el tatuador no no, yo soy un artesano. Yo agarro piel como un chancho y, lo, y, y agarro la máquina y es como eso. No tengo como un intercambio emocional. Eh, entonces, en verdad, no estoy haciendo tatuajes porque porque siento que la gente que se quiere tatuar sí quiere ese intercambio emocional. Mm. Eh, en verdad, tatúo sí a mis amigos o a la gente que no le importa. Ahí, <risa> obvio que sí, bienvenido les tatúo hasta la cara, lo que quieran. <risa> Es
1: súper obvio y evidente que Tomasa de Real es una persona genuinamente creativa. O sea, es, es alguien que nace ser artista. Pues antes era artista de tatuajes y ahora pues, su nueva pasión y su nuevo proyecto es la música.
0: Así es, Pili. Y la emoción se nota de inmediato porque es una época nueva. El futuro, ¿a dónde va? El neoperreo. Y esto es algo que le emociona muchísimo a Tomás de Real.
1: Antes que prendiéramos los micrófonos, estabas mencionando que tienes canciones nuevas pronto. Uy, sí. Y que tienes ¡Ay! una que te encanta y que es, que es como tu favorita.
2: Sí, grabé hace poco una canción en Chile con un chico que es súper underground, que se llama Kid Lucifer, que me voló la cabeza. El productor se llama Nobru, que es un chico de 17 años increíble lo que están haciendo eh, es eh, un corte más eh, bueno ellos son más de una escuela más trap pero igual está el reggaetón siempre metido en todos los chilenos me imagino ajá, porque ajá. no hay manera de escaparse eh, y la canción en sí me entusiasma un montón porque el sonido es otra cosa el sentimiento de la canción es otra cosa y siento que es algo que yo andaba buscando hace mucho tiempo en la música y en mi música también es como mucho más agresivo. Sí. <risa> bah, es que la tienen que escuchar. Es como uh -huh. una película.
0: Y, y regresando a Chile y viendo cómo está cambiando el escenario, ¿piensas que tú tienes una responsabilidad en eso?
2: Siento que soy parte de la historia de la música, parte de la historia de la música del reggaetón y parte muy, muy importante de la historia de la música y del neoperreo. Eh, todo va cambiando, va creciendo y me imagino que igual todos estamos... Uh, como poniendo toda nuestra energía en que se vea todo.
1: Tomás, ¿en qué momento fue que te diste cuenta que tú en verdad eres la líder de este movimiento?
2: Uh, me di cuenta en el momento que, que, me, que alguien empezó a hablar de dinero y de la marca y dije, ok, esto es mío y fui y lo patenté y lo registré. En ese momento me di cuenta.
1: Tú, anteriormente, tus amistades y tú iban a un club de reggaetón a perrear, por ejemplo, y tal vez no se sentía tan abierto como el movimiento del neoperreo.
2: Claro, como que normal en un grupo de amigos de, no sé yo, que soy diquique, tengo, no sé, en mi grupo de amigos un amigo que es profe, un amigo metalero, un amigo gay, yo que ando vestida loca, que es, no sé, o qué sé yo, cualquier todos los freaks. Entonces, claro, vaya al antro de reggaetón y te sentís un poco raro porque en verdad están en otro mood... ...que es muy de sacar a bailar a la mina con vestido y tacos. Eh, que está bien, a mí me encanta. Pero por ahí, con mi grupo de amigos, no encajábamos tan bien en esos lugares. Entonces empezamos como a crear nuestros propios lugares, a crear nuestras propias fiestas. De hecho, Neo perreo son, fie eh, son fiestas que alrededor del mundo que pasan en paralelo en cualquier parte... ...porque la gente necesita igual esos lugares donde sentirse más cómodo? O en verdad, donde ir con tu grupo natural? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que, no sé, tenía amigos gay que era como, ¿tengo que ir a la disco gay porque soy gay? Como, ¿what? Sí, no, sí. qué paja. Como que aburrido ir a un solo lugar, en un en ejemplo, una ciudad chica, no sé, dos, tres gay y se acabó. ¿Cómo vas a estar rebotando entre esos tres lugares? No, debería ser todo como más normal que compartiéramos todo juntos. Mm no como un, grupos selectos de humanos o, o porque o por clase social porque no, yo tengo plata y tú eres pobre, entonces no y es como, a ver, no, da lo mismo si igual estamos bailando todos reggaetón al final del día
1: me gustaría también hablar un poquito sobre el hecho de que Chile queda como decimos en buen puertorriqueño en el culo, culo del, del carajo
2: <risas> sí, eh, es súper lejos
1: ¿cómo influencia eso también el movimiento y las ganas de hacer algo diferente y algo más inclusivo? Porque yo he ido a Chile y yo siento que Chile es un país hermoso, sí. pero muy atrasado en mentalidades un poquito más sí, abiertas. Sí, sí. Es
2: muy, muy, un país muy cuadrado porque sufrió un golpe militar muchos años. O y sea, muy católico. Y muy católico también. Bueno, es que es un cerro gigante separándonos de todo. ¿no? Entonces, es un poco raro que, que esté tan modernizado. Está Bueno, un país estable... Pero sí es un poco old school en sus maneras. Eh, igual yo personalmente en Iquique viví otra realidad. No viví la cuál? realidad del chileno normal. Eh, Iquique es una playa, le dicen el Miami chileno. Es como Rápido y Furioso. Como muchos autos tuning. Eh, como, como igual gente de gueto que trabaja en la minería. Entonces ganan harta plata. Entonces bajan de la mina y, no sé, se tatúan, se compran un auto, le ponen luces y escuchan reggaetón. Como que yo viví esa realidad. Por eso mm. quizás yo eh, soy un personaje que, que representa eso. Porque fue mi realidad muchos años. Mm. Mi, mi ambiente. Y lo que hacía, como sabía bailar reggaetón. Y... <ríe> o los, no sé, como en la mezcla de, de las clases sociales. De que si sí, alguien puede no haber tenido estudios, pero tener plata. Normal. Como más, no más normal para mí eso que lo otro.
1: Es que lo más que admiro y respeto del movimiento del neoperreo es eso. Es que ustedes han, saben que han creado este movimiento y en vez de crear algún tipo de rivalidad, crean unión. Sí, y eso pues, me parece súper lindo. Y yo creo que es la clave del éxito del movimiento.
2: Sí. Igual creo, yo tengo una teoría, creo que esto es un ejemplo vivo de cómo la sociedad nos empujó a crear nuevas familias porque antes estábamos limitados a tu mamá y a tu papá y a tu hermano y a tu perro y no podías elegir quién te quería. Tenías que aguantar cómo, te cómo ellos te querían y ya. Y cómo ellos te inculcaban qué hacer con tu vida. Hoy día somos libres de elegir nuestras propias familias, nuestros propios líderes y, y las cosas que seguir o qué hacer o que nos inspiran o nos hacen bien y construir esto... No a través de amores impuestos que tienen que ver con la sangre, sino con las cosas que tú tienes en común con esa gente y que eh, alrededor de todo eso él se siente el amor. Porque es una familia real. Uh -huh. Entonces, eh, siento que este movimiento en específico responde a esa necesidad de decir, eso sí se puede hacer. Sí puedes tener como una familia que te quiere como tú eres que aporta y que te lleva, que te respeta y que te lleva a otro lugar más allá de tu creatividad o de tu potencial. No necesariamente un creativo en arte, sino que eh, tu potencial como humano tiene que haber otro diciéndote que está bueno lo tuyo. No puede haber alguien diciéndote que no lo entiende porque nació en otra época. Normal, eso es normal. No, no, no debería ser un problema, sino que está bueno que aprendamos a construir lo que necesitamos y el día de hoy siento que Neo Perreo es un reflejo, algo que todos necesitamos, un grupo humano que se sigue agrandando. Pa, pa,
1: pa. Tienes a Ulises al lado. ¿De qué manera te has retado como productor?
2: Eh, no, nada, al revés ¡Ah! no pues. se perdieron la cara Ulises, fue como que ah, ¿Qué? retado, nada, no, al revés
0: Ulises se está poniendo muy rojo, ¿por qué? Ah, ah,
2: ah, ah. no, nada, no eh, al revés como que puro, como que hacemos cosas que hasta pensamos que suenan mal y al final suenan bien ¿eh? como que hasta no sé, un respiro suena bien sí. es eh, eh, al revés como agarrando todo lo que más se puede Sí, y o sea, construyendo
3: Claro, o sea, es como encontrar, como decías desde el principio, ¿no? Como estos materiales raw, como crudos Y, y, que, y, 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 y simplemente pulir los dos, tres cosas Porque realmente, como te digo, el talento está en, es, es como muchísimo De hecho, es demasiado, o sea, a veces estamos hasta como saturados de de toda la gente que, que encontramos o todos los artistas que, que Tomasa, pues alrededor de sus viajes, nada más me va mandando Whatsapps con, con fotos de Instagram que me dice, chécate a este, chécate a este, chécate a este. Eso es algo como, como regresando a la pregunta anterior esa, de lo inclusivo que es Tomasa en, en todo este proyecto, no es... Siempre está como tratando de, si encuentra un artista en, en como decía ahora, estuvo en Chile o está en, en, en Argentina y encuentra un productor o un artista, va, te dejo plata para que grabes y me mandes una canción, O sea, como que siempre está fomentando la creatividad, el, 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 que los artistas logren, que no que no se detengan por los recursos. Y que, y que puedan surgir y, y darse a conocer más. Entonces sí ha sido algo también muy interesante en todo este aprendizaje que, que he tenido yo al re alrededor de Tomás es eso, que es muy, muy interesante ver ese tipo de, de, de ganas de que todo el mundo tenga una oportunidad. Y, y que todo el mundo se, se dé a conocer, nada de rivalidades, nada de, ah, es mejor que yo, mejor lo voy a esconder o no le voy a decir a Ulises que existe para que no No, al contrario, me dice este, está increíble, me chécate a este, chécate a este. O sea, entonces eso es parte de la, de, de, creo que del, del éxito que ha tenido también todo este movimiento, el, el, el support, el apoyo que, que reciben todos estos artistas de parte de, de Tomasa y de, y, del, y de todo el colectivo. No,
0: sí, y esa libertad permite una eh, experimentación de, de diferentes sonidos y cómo incluir eh, el movimiento para adelante. Y ustedes están en una posición que les pueden ayudar a muchísimos.
3: Exacto, eso es parte de lo que de lo, del, del importo de la combinación que tenemos de, de trabajo de Tomasa y yo, como que Tomasa es muy, muy de la visión, de todo lo creativo de todo eso y yo soy más como un facilitador un, un este un, una persona que empuja, que ayuda que explica con la experiencia que tengo en la industria, a que funcione pero Tomasa va y está en un pueblo tocando, encuentra una chica o un chico que encanta increíble y saca de su dinero 250 dólares se los da, le dice grábate la canción y mándasela la Ulises mañana Ah, o sea, que... no es de que Ah, háblale a, a una disquera hasta Me gusta tu proyecto No, no, concreta ahí y, y al toque Hace que, que esta persona Tenga la oportunidad de hacer algo
1: eso requiere una seguridad que no muchos artistas tienen. Sí.
2: No, pues que yo estoy clara, yo tengo la visión ahí, yo sé dónde pongo el ojo. Ah.
0: En inglés se dice, you put your money where your mouth is, ¿no? Sí, y claro, si no, yo, yo pienso en algo, ahí está, vamos.
2: Lo otro que es súper importante, que por ejemplo todos estos artistas que son súper underground no entienden nada de la industria de la música. Entonces, del entonces, lado del negocio
1: que es exacto. tan crucial
2: entonces yo siempre voy y les hago el brainwash y les digo ok cabros miren <risa> esto es la música esto te van a pagar por un millón de views esto te van a pagar por un live esto te van a pagar por un live si tu live está bueno y así si sí está malo eh, así se hace esto, eh, así se hace plata eh, tú tú estás haciendo esto cóbralo yo quiero esto que tienes tú te lo voy a pagar pero no le cobres menos a nadie uh -huh. yo te voy a pagar esto pero eso es lo que vales uh -huh. de ahora en adelante uh -huh. no vales menos y entonces es importante porque la industria de la música tiene que agarrar a todos esos elementos no los puede dejar afuera o aprovecharse tienen que llegar la información entonces si no llega alguien como yo a darles esa información a un estudio, a no sé dónde en un patio que no tiene ni baño ¿Quién va a llegar a contarles eso a esos niños? Sí, Nadie. Sí.
1: No, y que viene de un resource que, de confianza, porque yo te ven a ti. Claro, sí. O sea, si lo tan de manera positiva, te, te, tú eres me un respetan, ejemplo para ellos. Me respetan. Claro, exacto.
2: Entonces, saben que lo que les estoy diciendo no es como para que conseguir algo o algo así, sino que es como les sirve, y si les sirve a ustedes, me sirve a mí, nos servimos todos. Ay,
1: son una verdadera líder. Ulises, ¿y qué tú has aprendido durante este proceso de Tomasa como artista?
2: Bueno,
3: eh, muchísimo, muchísimo. La verdad, este, hemos tenido muchas pláticas eh, Tomasa y yo y, y, y con la gente con, con la que trabajamos y, y siempre... El común denominador aquí entre Tomás y yo es que somos, nos gusta mucho trabajar, somos muy trabajadores, entonces agarramos una responsabilidad desde un artista chiquitititito que hay que hacerle una canción y producirse a lo mejor posible, hasta cerrar un negocio con una compañía grande que quiera hacer un sponsor para un neoperreo o una cosa así. Entonces, estamos en todos, los, tratamos de estar en todos los detalles, ¿no? Y una, es muy interesante porque Tomás de cierta manera tiene eh, una... una un conocimiento nato, puedo decirlo yo, porque no estudió finanzas, no estudió negocios, no estudió... Y, <risa> y, 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 y siempre la manera en la que expone, la manera en la que vamos a trabajar, porque siempre es... Yo escucho mucho a Tomás a lo que... ¿Cómo es cómo vamos a trabajar? No tanto yo vengo a imponer cómo vamos a trabajar. Afortunadamente, Tomás, te digo, tiene una, un conocimiento muy interesante de los negocios, que a mí me sorprende muchas veces, este como los plantea, ¿no? Y uh -huh. que no es necesariamente la manera tradicional de hacerlos, pero es como funcionan. Entonces, uh -huh. este, eso, es, eso he aprendido muchísimo en ese sentido también, en, en cómo encontrar... Sí, yo estudié finanzas, yo estudié economía, bueno, estudié y tienes, música. Bueno, tienes muchísima experiencia también. Tengo experiencia, pero, pero siempre, siempre estoy abierto a escuchar, y sobre todo en, en, esta, ocas en esta ocasión con Tomasa, que... que que tiene una, un muchísimo de esto, no sé, de la, del área de negocios, de cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, cuando conseguimos la casa de Neoperreo, eh, me dijo, esto yo lo sé hacer, yo lo he hecho en Chile. Porque le dije, wow, no, o sea, vamos a hacer algo así, tan, tan grande, como poner la casa en Los Ángeles, en Hollywood. Me dijo, sí, yo lo he hecho, vas a ver. Y, y de repente, vas, ya estaba montado. Este, obviamente yo veo más las áreas como administrativas y eso, pero pero lo logra, se, console, se, 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 se concretan las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es como mucho aprendizaje en, en, en todo esto. Obviamente también mucho, mucho conocimiento de, de relaciones, mucha gente, he pedido la oportunidad de conocer mucha gente a través de este, de este colectivo. Sobre todo lo que más me, me entusiasma a mí es conocer a todos estos artistas, ¿no? Es nada más... Trabajar con Tomás al lado de ella Que, que es, es muy, muy divertido Y al mismo tiempo aprendes mucho y, 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 y es algo muy padre Sino la oportunidad de conocer a todos estos Artistas que para mí desde, Como saben desde mis, mis, mis inicios en, en Kinky o así También Kinky no es que era una banda de rock Era una banda experimental uh -huh. Donde experimentábamos, o sea nos categorizaban En rock porque como que no, no había otro Pero no éramos rock, nunca hacíamos rock Nosotros hacíamos dance, hacíamos uh -huh. música Para bailar con influencias latinas Entonces entonces, todo eso desde el principio era rompiendo los estereotipos, rompiendo los esquemas de cómo la gente escuchaba la música. Entonces, para mí es de cierta manera otra vez entrar en una dinámica parecida donde se están rompiendo los esquemas, la manera en la que se pensaba de la música, la manera en la que se piensa de, de cómo funciona la industria de la música hoy en día y como de cierta manera, poder este, encontrarle un lugar al neoperreo en la industria y que se consolide como, como tal.
1: Y la manera de hacer arte. Totalmente. O sea, cambiando sí. la manera de hacer La arte.
3: manera de componer, la manera de escribir, la manera de, de hacer música. Este, uh -huh. sí, es, sí. Todo es nuevo.
0: Si hubiera otro género, otro tipo de música que quisieras colaborar con un artista que nunca me, te imaginabas que, que sería alguien que cantaría o sería parte de una canción de neoperreo, ¿quién sería?
2: Marilyn Manson Ah, ándale, ok mm. Un reggaetón, sería bacán Imagínate oh,
0: Sí <ríe> Sí ¿Y, ¿Y sería alguien así? tuviera que ser muy experimental? Muy, ¿Muy left field?
2: Algo muy gótico Algo así muy malo Como que represente toda la maldad Algo así <ríe> Y si viene Barboni o Darillán ¿Qué decirte? ¿Vamos a hacer una colaboración? ¿La haces? Obvio Pero se, va, <ríe> pero se tienen que cambiar de colegio Al, al colegio de los malos ¡Eso! Eso. <ríe> sí
0: bueno, Tomasa, muchísimas Ajá. gracias por, por dejarnos entrar aquí a la, la casa de Neo Perreo porque no, sí está muy suave y está eh. muy lindo aquí en los Hollywood Hills.
2: Gracias por venir y no, estamos aquí presentes cuando quieran y ahora me tienen hablando a mí, pero cuando quieran pueden tener hablando a otros.
1: Gracias de verdad por abrirle la puerta a tantos músicos y por crear conciencia en otros músicos y music lovers como nosotros de ver eh, la industria de la música como algo diferente, como algo inclusivo, como algo en que se pueda apoyar todo el tiempo sí. y de manera diferente sí, y real. Sí,
2: sí. Eso. Muchísimas I gracias. Started. Gracias. Ahí estamos. Besos. Bu -bu 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 -bu.
0: Gracias por checking out our podcast.
1: Hey, and special thanks to Ulises El Licenciado Lozano for our amazing theme song.
0: Our mix and recording engineer Mario Díaz.
1: Our artistic director Doug.
0: And can't forget about our sponsors, Pili.
1: No, Raúl. United Airlines, Sure Microphones, and Jack Daniels, gracias for supporting La Música Latina.
0: And for more information and other episodes, be sure to subscribe to our podcast at Pili, Raúl, and La Musica.
1: Hey, make sure to tell your tía, abuelo, primas,
0: everybody to subscribe. A todos.